0: Há mais de 20 anos, responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do Boa campo.
1: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 22 de abril de 2021. Dia 22 de abril. É a data em que se comemora a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, é tido como o dia do descobrimento do Brasil. Nós sabemos que, na realidade, os portugueses estiveram aqui bem antes, né? Bem antes dessa data. Mas, oficialmente, fala-se que o dia 22 de abril é o dia do descobrimento pelo Pedro Álvares Cabral. Então, vai ficar dessa forma. Hoje é dia 22 de abril de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Reagro, 3R Lab e Caramuru Alimentos. Hoje eu irei entrevistar o Birajara Oliveira Bilego, o Bira, médico veterinário e pesquisador. E o tema da nossa entrevista será Novas Tecnologias na Pesagem dos Animais. Você que é nosso ouvinte sabe o quanto o conhecimento é importante no agronegócio. O tempo todo né? a gente está falando sobre novas aplicações que chegam e conhecer cada dia mais o agro. Para isso, conte com a Faculdade Reagro, referência nacional que já formou mais de 23 mil alunos em todo o Brasil. Conheça os cursos voltados para a pecuária de leite, corte, grãos e café. Acessando www.reagro.com.br. Reagro é com H, gente. R-E-H-A-G-R-O. Reagro. O site é www.reagro.com.br. Ou então envie um WhatsApp para 31, isso mesmo, o código é 31, é de Minas Gerais, 98420-5802. 31 98420 5802.
0: Vamos agora às notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM.
1: Nos dois primeiros meses de 2021, Goiás superou o saldo de empregos registrado em todo o ano de 2020 quando 26.258 carteiras de trabalho foram assinadas. Somadas as 17.990 novas vagas em fevereiro às 16.457 de janeiro, o resultado são 34.447 trabalhadores contratados no território goiano nesse período. Do total registrado no Estado, 1.453 empregos formais são do setor agropecuário, considerando as atividades da porteira para dentro. Considerando outras atividades ligadas ao agro, fora da propriedade, são mais 721 postos de trabalho na fabricação de produtos alimentícios e outros 561 em serviços de alimentação. Se O orçamento da União de 2021, for sancionado da forma como está, não haverá Plano Safra neste ano. Pelo projeto aprovado no Congresso, a redução do montante para a subvenção agrícola será de R 2 bilhões e milhões de reais, dos quais R 1 bilhão e 300 milhões somente no Pronaf. A preocupação maior é com as restrições de crédito impostas pelos bancos diante da falta de garantias de coberturas dos empréstimos os agricultores familiares serão os maiores prejudicados. A solução será o remanejo de recursos de outras pastas dentro do próprio Ministério da Agricultura para tentar recompor, no mínimo, parte do que foi cortado. Aqui no Morada no Campo, você fica sempre muito bem informado. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora, ser bilingue e encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas em novo endereço, na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Telefone 3621-2507. Toda quinta-feira, o consultor de negócios Enio Fernandes nos fala
0: sobre Mercado Agrícola. Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado
2: Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, o poder e a magnitude da Mãe Natureza é fantástico. A todo momento o universo mostra o quanto o homem é frágil e permite a gente ver a magnitude da mãe natureza um exemplo bem recente é um incidente que ocorreu no canal do Suez rebocadores, escavadeiras, engenheiros não conseguiram desobstruir o canal a mãe natureza promove um pequeno aumento da maré e o todo-poderoso navio Evergiven consegue voltar a navegar. Agora, nessa semana, a Mãe Natureza novamente mostrou o seu poder. Na semana passada, o campo estava extremamente apreensivo. O medo de perder milhões e milhões de reais rondavam as cabeças dos produtores. Milhões e milhões de reais investidos em uma segunda safra. As melhores mentes, as melhores sementes, os melhores fertilizantes, os melhores tratos culturais, os melhores engenheiros agrônomos. Isso tudo aplicado no campo não conseguiam trazer segurança de produtividade nem paz à cabeça dos produtores. A segunda safra estava se perdendo O sol escadudante destruía as lavouras de milho O risco era enorme A perda de produtividade era eminente Novamente, a mãe natureza se fez presente Trouxe chuvas Chuvas são esperanças Chuva é vida Chuva é renovação Isso tudo aconteceu no campo brasileiro bastou uma chuva de poucos milímetros e o campo brasileiro se transformou transformando também os seus produtores rurais infelizmente nem todas as regiões receberam essas chuvas mas o produtor rural sempre tem fé ele é um credo ele tem fidúcia na mãe natureza ele acredita no seu negócio e ele tem esperança quanto mais agro mais conhecimento nós temos do quanto o ser humano é pequeno e quão grandioso é a mãe natureza. Ínlio Fernandes, Terra, Agronegócios. Obrigado.
1: Grande Ínlio Fernandes, abraço, até a próxima quinta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC. Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, fica ali logo atrás da CIRV, no Edifício Le Monde no Jardim Marconal. Eu vou para o intervalo, já volto.
3: Ronaldo, a voz do campo
1: Eu vou trazer um recado agora para você que quer adquirir um imóvel. Pode ser um, um lote, uma casa, um apartamento. Eu sei que essa é a realização de um sonho, mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis há mais de 20 anos é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. O meu bate-papo desta quinta-feira é com o Birajara Oliveira Bilego, médico veterinário e pesquisador. O tema da nossa entrevista será Novas Tecnologias na Pesagem dos Animais. Meu amigo Bira, que tá sumido de mim, como é que você tá? Eu, boa tarde, Divino Ronaldo. Prazer <risos> estar contigo aqui novamente, meu amigo. Satisfação Prazer. falar contigo
3: e com seus ouvintes aí.
1: Igualmente. Você sumiu, o que foi? Trabalho, graças a Deus muito trabalho, mas eu tô sempre à sua disposição, sempre você chamar eu tô aí, pronto Coisa boa, Coisa... seu nome é pronto, né? Meu nome é pronto Ô Bira, a gente vai falar hoje de um assunto que parece ser muito simples, que é pesagem dos animais Mas que, assim, pelo menos do meu ponto de vista, e eu gostaria que você confirmasse ou não Parece que ele é muito negligenciado, o pessoal assim, não, não, não tem tanta preocupação, tanto cuidado com a pesagem dos animais né? E eu gostaria, eu Perfeito. gostaria até de trazer uma informação aqui inicial que eu eu encontrei essa informação. O termo arroba, ele vem, ele é um termo de uma pesagem Isso. utilizada pelos árabes, né? Pelos árabes, exatamente. Ele vem da, da época da colonização, né?
3: É. Que os árabes colonizaram a península, península Ibérica. E nessa colonização ficou essa cultura, que era uma pesagem, né? Ele é derivado de uma outra medida árabe que chama quintal E ele corresponde à quarta parte de um quintal Ai, Não sei já, se procede tá. com a informação que você tem aí Mas historicamente é isso
1: <risos> Não, E ele tem é, 14,688 kg Exato, por aproximação a gente
3: fala <risos> 15 kg né? Né? <risos> Mas ele é, é derivado
1: do, do árabe mesmo
3: Chama Arube, né que eles falavam em árabe É isso aí, positivo
1: Bom demais Oh, Bira, qual que é a importância da pesagem correta dos animais? Oh,
3: divina, a pesagem ela é de extrema importância. Eu faço a comparação hum. e nossos ouvintes vão entender perfeitamente. O produtor de corte, por exemplo, ele vende, ele vende carne, ele vende carcaça. Né? E essa uhum. carcaça ele recebe ela por peso. Então eu, eu acho muito assim, negli, né? não é negligente, eu acho assim... É pouco palpável você vender uma coisa que você não sabe o que você está entregando. Uhum. Né? Então você vende o, o peso, assim, no, às vezes, no olho, né? E, e é, é um risco. Na, na verdade, é um risco assim, você perde a oportunidade de mensurar o tanto que você foi bom ou o tanto que você pode melhorar. Né? Como faça assim, uma comparação? Por exemplo, uma verduraria ela não funciona se tiver uma balança, porque ele tem que ser exato, tem que pesar, a pessoa uhum. vai pagar por aquilo que realmente ela está comprando. Isso. E quem está vendendo vai receber por aquilo que está entregando. Então, embora assim, muita gente ache caro instalar uma balança na propriedade, mas ela é de fundamental importância na atividade produtiva, porque o, que você, o produto que a propriedade vive e recebe é, é carcaça, é, é o animal, e ele é, ele é pago, ele é remunerado pelo peso. Uhum. Então, se eu não tenho essa medida precisa, realmente eu, eu fico um pouco perdido sem saber o que, que realmente eu estou entregando.
1: Essa história de que o que engorda é o olho do boi, é o, o olho do dono, o que engorda o gado é o olho do é. dono, eu já estou invertendo tudo aqui. É, muita gente ainda faz essa pesagem pela, pelo olho?
3: Eu, eu acredito, que, eu não vou chutar assim, mas é a, maior, a maior parte, né? mais de 50% das Sério propriedades, especialmente... Mesmo? propriedades pequenas, não tem ainda o recurso da pesagem, né? Hum. E realmente as pesagens ainda são feitas assim do, do, no visual, né? Agora, sobre engordar o olho do dono é fundamental e essa analogia faz sentido porque assim quando o dono está perto ele, 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 ele cuida com mais apreço, ele fica mais atento né? Observa cada detalhe e acaba que o animal responde isso aí também ele tá tendo <risos> um pouco mais de zelo, né? Tá Mas assim. é, a, a pesagem visual ela ainda é muito comum
1: Certo e as anotações? O pessoal faz a pesagem visual, mas acaba não anotando então?
3: É Também é, é outra coisa que ainda não é, é, não é rotina nas fazendas, né? Hum. que é a anotação. A anotação ela é fundamental. Por quê? Para você tomar decisão. Isso a gente só toma decisão em cima daquilo que a gente mede. Se eu não, não anoto, eu não consigo medir, eu não consigo mensurar o quanto bom eu estou sendo na, no sistema produtivo, se eu estou sendo eficiente ou não. Porque embora a pessoa ache que a pastagem não tem custo, ela tem um custo. Porque se não tivesse gado lá, teria outra coisa para a pessoa ganhar dinheiro. Uhum. Então ela tem um custo, né? Ela tem um, um, um custo de operação. Então isso tem que estar embutido no custo de produção. E as arrobas que são produzidas ao longo do ano é quem vai remunerar essa propriedade dizendo se ela está ganhando dinheiro, se ela está empatando ou se ela está tomando prejuízo.
1: E você falou uma coisa tão interessante, porque com o custo da terra hoje tão alto como está... Se a pessoa não souber utilizar essa terra, está levando um prejuízo altíssimo, né, Bira? Exatamente. A, no, a nossa região que privilegiadíssima, né?
3: Cada dia mais as terras estão valorizadas e de forma que a pecuária é de corte e de leite também. Se ela não for intensiva e eficiente, outras atividades vão remunerar melhor do que a pecuária. Por isso que alguns estão partindo para outras atividades, estão arrendando parte da propriedade ou estão intensificando, às vezes aumenta até o rebanho, mas numa área menor, mas produzindo com mais eficiência.
1: Ainda tem muita pecuária extensiva hoje? Tem, e ela é a maioria, no, a nível de Brasil, ela uhum. ainda é a maioria.
3: Assim, se a gente olhar até os, os nossos indicadores de produção, uhum. né, é, arrobas produzidas por hectare ano, é, unidade animal por hectare, e, e ainda são muito baixos esses índices. Né? Uhum. Nós temos grandes extensões de terra e por isso que nós temos um rebanho grande. Mas se for apurar por, por área, né, ver a questão das produtividades, nós temos índices ainda que podem ser muito, muito, muito
1: melhorados. Bom, mais uma vez lá vem a bendita da palavra gestão. Todo, parece que toda, toda a entrevista aqui, a coisa se resume nessa palavra, né? Ou seja, pesar o animal, fazer a anotação, faz parte da gestão.
3: Exatamente. Especialmente e... em tempos de arroba valorizada, né? Aham. Uhum. Arroba está valorizada. O produtor está num momento é, positivo assim, de, de, de é, cenários é, positivos que a rouba está valorizada. Mas, em contrapartida, a reposição. Também acompanhou, a reposição está valorizada.
1: Tá está caro, né?
3: tá caro. O né? né? tá, tá caro, eu, 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 eu tenho muito cuidado com o termo, porque o cara é relativo. <risos>
1: caro comparado né? a né? <risos> falo que...
3: É, exatamente. Agora, está valorizada, porque em relação ao preço que tinha antigo, né? Uh -huh. E era o que a gente sempre sonhava. Todo produtor, acho que sonhava com a roupa chegar a 300 reais, uh, né? Sim. E é? nós é. temos esse cenário hoje. Só que era assim, a gente não pode sonhar que a roupa vai a 300, mas o custo de produção vai ficar lá em 70, 80 uhum, reais por a roupa. Uhum, ele uhum. vai acompanhar proporcionalmente. E nesse, nesse tempo aí, a gente tem que melhorar o que é eficiência, É porteira adentro, né, que é onde a gente tem controle é, e então. pode atuar.
1: E nesse, nessa, voltando então, lá na questão da pesagem. O produtor, conforme você disse, ele tem que começar a ter essa preocupação. No caso dele não ter uma balança na propriedade, e achar que é um investimento muito alto, tal. qual que seria a solução nesse caso, Bira?
3: Bom, o, o, o melhor cenário, né? Uhum. Existe o bom, o ótimo, aquele que dá para ser feito. <risos> o, o cenário. <risos> o cenário ótimo seria que tivesse uma balança é, de precisão, mas, assim, uhum. mais precisa. Né? Existem balanças mais antigas que, que estão disponíveis à venda no, em alguns sites especializados. Uhum. São usados, mas estão em perfeito estado de conservação. Uhum. Podem ser adquiridos a um preço mais razoável. Quando não tem balança nenhuma e a pessoa não dispõe de capital no momento para investir numa balança no curto prazo, existem algumas fitas, e essas fitas dão uma, uma, uma aproximação do peso corporal do animal. Como uhum. funciona essa fita? Ela é uma fita... É, semelhante àquela fita usada por, por costureiras, né? Por alfaiate.
1: Uhum.
3: Uma fita maior que ela tem um indicador de peso. Então você passa na região do tórax, do peito do animal. Ali na região do suvaco do animal, Sei. da axila. E ela dá um peso aproximado, se for uma raça de corte. Grande, média ou pequena. Então ela tem um peso... Ela tem uma certa variação de 5% a 7%. Uhum. Mas é possível que a pessoa faça essa mensuração. É prático? Eu não acho prático... No, tá então, avaliando se animais de corte, que são animais do temperamento mais agitado, né? Uhum. E ele não vai permitir que você faça isso com todos os animais. Tem animal que vai permitir, outros nem tanto. Então, ela, ela além da margem de erro, não são todos os animais que a pessoa vai conseguir medir com precisão.
1: Deixa eu fazer um intervalo. Nós já
0: voltamos Perfeito. rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo. Entrevista
1: Entrevista. Hoje eu estou entrevistando o Berajar Oliveira Bilego Médico, veterinário, pesquisador E nós estamos falando sobre Tecnologias na pesagem dos animais E a importância da pesagem A importância de fazer As anotações corretas Bom, então Solução existe, né Bira? Porque você acabou de dizer Se a pessoa não tem balança Ele pode utilizar uma fita Enfim, de alguma maneira ele pode fazer isso e fazer essas anotações. Como é que deve ser, na hora, vamos voltar e fazer de conta que nós vamos pesar os nossos animais agora. Como é que deve ser esse ambiente de trabalho para fazer a pesagem desses animais, Bira?
3: Perfeito. O, o, o ambiente, tanto quanto o dia da pesagem, é uma coisa que pode-se e deve ser planejada anteriormente. Porque com isso, você só fala assim, não, tal dia eu vou realizar hum. a pesagem então já prepara qual lote que você quer, deseja pesar, para não chegar qual lote vamos pesar, não, esse aqui tá, o outro lote está longe, esse aqui tá perto, uhum. vamos pesar esse aqui então esse planejamento já ganha tempo da equipe, então fazer de forma tranquila trazer, conduzir os animais ao curral de forma tranquila, para quando os animais chegarem ao curral eles não terem aquele nível de estresse que dificulta a visualização. Então os animais vão ficar nervosos, vão ficar abaixando e levantando a cabeça. Uhum. E com isso a gente perde tempo, porque essa leitura tem que ser feita com precisão. Então, eu não, 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 não posso ter dúvidas na hora de ler um brinco do animal, ou uma marca, né, de qual animal que é, para e, evitar ao máximo ter erros de lançamento de pesagem. Senão eu vou estar tá colhendo a informação lá na frente ela vai me dar um dado mascarado, um dado poluído, né? Uhum. Tempo aí é um ambiente tranquilo, sem, sem evitar o máximo estresse, né? Uhum. São muitas etapas, né? Evitar que o animal fique estressado dentro do corró e fazer de forma mais tranquila possível. As pessoas confundem, fala fazer de forma tranquila, eu vou demorar. Não demora, que a gente já fez vários, não experimento vários testes. Quando uhum. você faz mais tranquilo, o animal responde positivamente. Então, se você faz mais acelerado, com mais estresse o animal fica mais nervoso, e às vezes o animal cai, o animal deita, e esse tempo, normalmente as pessoas não lembram. Uhum. Ah, teve um animal que deitou, então nós tivemos que parar aqui o serviço, uns 15 minutos para ajudar esse animal a levantar e suja o brinco, depois tem que parar para limpar o brinco.
0: Pode machucar, né? Então isso né? vai
3: acabando, Pode, além disso, pode machucar, perder uhum. um animal com uma fratura. Então tudo isso, contabilizado no tempo, ele fazer mais calma é sempre mais vantajoso.
1: E, e o ambiente, a limpeza do local influencia ou não?
3: ajuda, embora as pessoas também vão falar assim, mas curral geralmente é um, animal su um local sujo, hum. realmente é mas no local, especialmente da balança, ele deve ter, ter um cuidado assim, não precisa necessariamente lavar a balança mas se ele tirar o excesso de fezes e observar principalmente nas laterais da balança onde que ela fica próxima da rampa de acesso hum. se não tem resíduos de madeira, pedras ou algum, ou algum material, tipo alguma coisa de metal que possa às vezes está emperrando essa balança e uhum. interferindo no resultado da pesagem. Uhum. Então a balança ela tem que estar tá sempre solta, livre de qualquer coisa que possa estar tá entre a rampa de pesagem e a pro balança propriamente dita.
1: É importante aferir essas balanças antes, ver como é que está o, o estado, o peso direitinho, antes e durante, aliás, minha pergunta é essa, antes da pesagem, é necessário aferir e durante a pesagem, é necessário também ou não?
3: Excelente pergunta, Divina, e, e é muito importante. Então, antes do trabalho, o bom seria, assim, se um dia antes a pessoa tiver disponibilidade de tempo, aí vem aquela história, né? o bom, o ótimo, é o que é possível, né? A pessoa já conferir isso aí. e, na, e Minutos antes da pesagem, enquanto a equipe está trazendo os animais ao curral, a pessoa pode já ir aferindo essa balança, fazendo uma outra limpeza, se ele observar qualquer coisa irregular dentro da balança, ele pode arrumar nesse momento e fazer a, a pesagem, né, e tarar a balança. Tarar quer pôr ela no, no peso zero e ela tem que ficar estabilizada. Uma coisa que dá, é possível fazer nas fazendas é pesar a coisa com peso conhecido. O peso da pessoa não é tão indicado, porque a pessoa às vezes pode engordar e emagrecer dentro de uma semana. Isso. Então, o que, que é uma coisa que tem peso conhecido na fazenda? O peso de sal, o saco de sal, o saco de, de ração, quando está fechado, né? Hum. Então, ele, ele veio com peso industrial, então é possível. É um pouco aproximado, né? Uhum. Mas é, normalmente eles vêm com peso. Ele tem que vir com o peso exato da, da, da indústria, né? Daí é possível usar isso aí. Se tiver outras coisas com peso, né? Tem, tem os próprios pesos que algumas fazendas já tem também com peso conhecido que a pessoa pode aferir. Então isso aqui pesa 40 quilos. Vamos conferir. Pesa 80. Pesa 100. Então ele conferir, realmente tá batendo. aí dá sequência à pesagem. Durante, se houver, por exemplo, a vez entra um animal muito pesado, um animal muito nervoso que balança bastante essa balança, junto com o tronco de contenção, o brete, uhum. é interessante que logo após a saída desse animal, a balança seja novamente conferida, para ver se ela não desestabilizou. Porque são, são, são placas de metal, né? Uhum. E ela pode sofrer nesse arranco alguma desestabilização. É só para conferir. Se aconteceu nada, segue o fluxo normalmente. Né?
1: Você falou aí dos brincos, dos brincos que às vezes se sujam e tal, o animal agitado, a pressa. É, qual a importância da identificação desses animais?
3: Perfeito. A, a identificação, ela permite você ter o um controle desses animais, né? Até mesmo, eu vou fazer um parênteses, o local de colocar esse brinco, ele é de suma importância. A gente coloca muito, por exemplo, na pontinha da orelha. Então, esse brinco, ele vai estar muito susceptível a se perder com o tempo. Uhum. Porque ele vai fazer um peso e a gravidade vai levando ele mais para a ponta, o animal vai coçando e vai batendo mais a orelha e com isso ele pode cair da orelha. Então é sempre mais centralizado na orelha, entre as duas nervuras da orelha. É um local que tem menos vasos, que vai causar um trauma muito menor na orelha do animal, e ela fica centralizada. E se for escrever o número, escrever com letra legível, porque quem vai ler é o próprio produtor. Então ele tem que caprichar para na hora de ler ele não ter dúvida de qual animal é aquele que se trata no momento da pesagem
1: tem que lembrar que ele não é médico, né? Não tá receitando nada. <risos> Exatamente. Brincadeira, daqui a pouco os médicos vão ficar bravos comigo, né? <risos> Ô, Bira, na, na avaliação desse, desse ganho de peso dos animais, é possível avaliar outros parâmetros?
3: Sim. É, algumas medidas, isso mais, é, hoje é mais ligado assim, à parte da pesquisa ou algumas, algumas propriedades. É que tem alguns programas de seleção. Aí eles utilizam, além da pesagem, algumas medidas que a gente chama de morfométricas, né? que uhum. medem a altura da garupa, a altura da cernelha, o comprimento do, do animal, mas isso de forma mais específica. Uma coisa que o produtor pode fazer, e não custa nada, aliás, ele pode fazer, mesmo sem a balança, que é a avaliação do score de condição corporal. Então tem, tem duas tabelas, né? para corte, a, a padrão é uma escala de 1 a 9. Então você olha para o animal, você dá uma nota para ele, para a condição corporal, do estado corporal dele. Que pode ser, no caso, o, o animal número a nota 1 é o animal extremamente magro e 9 é o animal extremamente obeso. Tem gente que usa uma escala de, 1 a, de, de 0 a 5. De 0 a 5, que onde também o 0 é o animal extremamente magro e 5 é o animal extremamente obeso. E com isso ele consegue classificar esses animais de acordo com a composição corporal e avaliar se esse animal está respondendo positivamente seus estímulos, ao, ao, ao protocolo nutricional que foi programado.
1: Ou seja... Então
3: além da pesagem, uhum. ele pode fazer o um score de condição corporal também.
1: Tá, ali ele consegue ter uma avaliação da performance do animal. Perfeito, ainda consegue ter uma ideia, exatamente uhum. isso aí. Tá bom, eu vou para mais um intervalo, nós voltamos rapidinho. Perfeito.
0: Morada no Campo. Entrevista, entrevista. Morada.
1: Hoje eu estou conversando com o Birajar Oliveira Bilego, médico veterinário e pesquisador. Estamos falando sobre novas tecnologias na pesagem dos animais. Bira, a, a agricultura e a pecuária não param de evoluir é o tempo inteiro aparecendo novas tecnologias. É, há 10 anos atrás, muitas vezes a pessoa tinha um celular só para falar. Ele só, só falava no celular, hoje não, hoje talvez o que ele menos faz é falar no celular, né? porque é tanta, tanta tecnologia embarcada, tanta coisa que nós temos no nosso dia a dia né? de, de evolução. Na pecuária, essa evolução ela chegou com força, como chegou, por exemplo, na agricultura ou não? Chegou, está chegando né? e tem muita coisa
3: nova para vir por aí, viu Divino Nobre? Hum. Tem, 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 além dos aplicativos, né, hoje já, ainda em fase de teste, mas já existem é, aparelhos que conseguem medir o peso do animal no pasto. Então o animal não vai precisar né, futuramente, talvez nem vir ao curral mais. Hum. Então tem, tem projetos que instalam antenas em pontos estratégicos da fazenda. Hum. E elas captam e se comunicam entre si e basta se apontar o, o, o sensor para determinado animal, que ele capta uns, atra, através de sinais de rádio, né? Uhum. E consegue ter uma previsão do peso daquele animal. Outras, outros projetos preveem a instalação de balanças próximos da, do bebedouro dos animais. Então, toda vez que o animal vai beber água, ele passa por um corredor e ele é pesado ali várias vezes ao dia. E com isso, ele consegue estimar o peso desses animais com maior precisão ainda. Ele sabe o peso diário de cada animal. Pois Porque é. todo dia o animal vai ter bebê-água, né?
1: Mas aí isso já é para um pecuarista que tem uma condição um melhor no rebanho, um rebanho sim, é, sim, sim, sim. um valor agregado maior, né? Eu imagino que seja sim, assim. Sim.
3: Perfeito. Não, existem muitas coisas assim, que ainda estão em projeto, são coisas ainda que exigem maior nível de investimento, mas o, os investimentos que são é, rentáveis e não deixam de ser tecnologias, né? São muitas coisas ainda ligadas à parte de manejo, hum. que é ajuste, né? A parte nutricional, o investimento nas pastagens, a parte nutricional relativa aos níveis de suplementação, a tipos de suplementação e aditivos, né? Que também estão evoluindo com uma velocidade muito grande. Como é que, tá... que também são inovações?
1: Como é que tá a utilização desses aplicativos de pesagem de bovinos? Eu acho que não só de pesagem, né? eles acabam trazendo outras coisas. Pesagem é um dos itens, não é? Sim, sim, sim. O, o que a é Comigo é, tem
3: trabalhado, ela trabalha com um programa chamado SuperPEC, e esse programa ele tem vários módulos, né, além da, da pesagem, né, que é o é um hum. módulo produtivo, que na pecuária de corte ele pode trabalhar com o peso, né, avaliando o ganho de peso e a, o, o seu desempenho, na pecuária de leite ele pesando-se o leite e tendo a, a, as suas mensurações para a pecuária leiteira. Ele tem ainda o um módulo econômico, onde que o produtor vai lançar todas as suas despesas relativas àquela atividade e ao final de determinado período ele consegue calcular o seu custo, o custo total, o custo operacional efetivo, todos os custos da propriedade. Ele tem o um módulo reprodutivo, onde que ele vai lançar todas as inseminações, todas as coberturas, o estoque de sêmen que ele tem na propriedade, as vacas que se tornaram gestantes, que ficaram prens. E lá na frente, as vacas que são confirmadas, gestantes, que tem previsão de parto, ele vai emitir a lista de animais a parir, então ele é muito é, eficiente nessa gestão e organização da propriedade, né?
1: Na pesa... Então é um módulo na, bem na... Completo, completo. Na pesagem dos bovinos, como é que ele funciona? Especificamente
3: é, na pesagem, que é o módulo produtivo, hum. a gente tem a possibilidade de trabalhar com a balança, uma balança eletrônica que comunica com um brinco também eletrônico. Hum. E esses, a balança e o brinco, eles emitem essas informações diretamente para o aplicativo. Antigamente, o que era realizado é, quando não existiam os brincos eletrônicos ainda? Mesmo com a balança eletrônica, a pessoa tinha que ler o brinco, digitar ou anotar e depois lançar na planilha de Excel uhum. e depois transferir para o pro programa. Hoje é possível assim, fazer isso de forma eletrônica. Existe um bastão que, a hora que o animal vai entrar no brete, ele é... É feita a leitura, ele identifica que aquele animal tem um brinco eletrônico e corresponde exatamente àquele, pode até ter um outro brinco de identificação, né? Você separar uhum. lotes. E ele já manda a mensagem diretamente pro tablet ou pro celular que tá baixado o
1: aplicativo. Pois é, e essa, Aí... essa comunicação, ela é feita como? Precisa de internet Toda... ou é offline? Não, é é? ele é via bluetooth. Ah, sim. via bluetooth.
3: Via Bluetooth. Os, an... os dados ficam armazenados, quando tem o um sinal de Wi-Fi, aí eles são enviados para a uhum. nuvem. Mas ele fica, ele é transferido, a comunicação é via Bluetooth. Esse bast... Ele é muito
1: prático. Esse bastão, é, tem, tem que tocar o animal com ele ou não? É só apontar? Como é que funciona?
3: Só apontar. Ele, preci... ele capta o sinal eletrônico a partir de 40... em torno de 40, 50 centímetros. E... Então eu, eu não preciso uhum. nem tocar o animal. Eu chego a... A... somente aproximo do animal e ele capta.
1: Certo. Mas tem que, tem que ter a balança, ou não? É importante ter a balança, porque tem algumas empresas que
3: vendem só o brinco, outras vendem só a balança, né? É, eles têm que ter essa comunicação. Não? E tem empresas que têm o brinco e têm a balança. Uhum. Então aí já facilita, porque aí ele consegue ter um nível de comunicação e sincronismo com o, com o aplicativo também.
1: Bira, como é que é o investimento? É, é um investimento é, de grande monta ou não? É que patamar de, de pecuarista, de produtor que vai utilizar esse equipamento? Porque às vezes a gente está falando de algo que é assim, não, isso aqui é para poucos. Ou às vezes, não, olha, isso aqui é muito moderno, mas é um negócio que é, é acessível. É,
3: eu não vou saber te precisar de preço, porque esses preços já foram de uma outra etapa anterior. né? Hoje uhum. os preços todos foram atualizados. Mas realmente, ele exige um certo investimento inicial, mas esse, esse, esse tipo de pesagem, esse tipo de manejo mais tecnológico, ele realmente ele é para uma propriedade que já está num ritmo de produção mais acelerado.
1: Hum. O que, que você pra chama de ritmo não... de produção mais acelerado? Porque ele já está
3: produzindo muitas arrobas por hectare. Tipo assim, ele está produzindo acima de 10, 12 arrobas por hectare. Ah, então tá. é um o produtor, é um produtor que já investe em adubação de pastagem, que já investe em genética, que já investe numa suplementação, já sabe trabalhar com suplementação, manejo de pastagem, e, e toda a parte nutrição, a parte sanitária já está toda regulada. Então ele precisa agora o quê? Ganhar tempo e precisão na pesagem. E com isso ele consegue acelerar o, o tempo dele e tendo volume também. É, esses investimentos eles são diluídos no tempo e pelo seu nível de produção. Então quanto mais produção eu tenho, mais ele se dilui no tempo pela a sua utilização.
1: Obira, vocês fazem algum trabalho de acompanhamento, de manejo desses produtores, de orientação de produtores que, às vezes, estão num, num nível, assim, bem, bem baixo, mas que, com o tempo, colocando em prática aquilo que vocês podem ensinar para ele, ele vai conseguir mudar de patamar? Existe esse trabalho ou não?
3: Existe e muito, viu, Divino Ronaldo? Esse, para mim, eu falo assim, é um dos trabalhos mais brilhantes que a Comigo faz. Nós temos inúmeros produtores que começaram produzindo poucos litros de leite, tipo assim, 20... 50 litros de leite, uhum. e hoje está uma escala de produção quase industrial, produzindo 6 mil, 7 mil quilos de leite. Puxa vida. Temos produtores de corte que tinha 50 vacas parideiras, hoje está num outro patamar, uhum. a e produzindo, fazendo praticamente o ciclo completo na produção. Certo. E isso aí, às vezes, não necessariamente despendendo muito dinheiro em, em, nessas tecnologias, vou dizer assim, mais eletrônicas. Uhum. É, são nas tecnologias ligadas ao manejo e a nutrição, especialmente. Então, mas tem vários exemplos. A nossa equipe de assistência técnica, veterinária, com os colegas zootecnistas, os colegas da ração, fazem um trabalho brilhante na, na, na nossa região aqui, justamente fazendo isso aí. O, o, pega o, o produto onde você quer chegar? Não, eu quero chegar ao patamar e produzir 5 mil quilos de leite. Então, nós uhum. vamos fazer um planejamento e chegar até esse ponto. E na pecuária de corte, da mesma forma. Ó, daqui dois anos eu quero confinar mil bois. Perfeitamente, vamos trabalhar em cima desse objetivo. E isso tem sido feito e muito bem feito pela equipe técnica.
1: É muito importante isso que você está falando, porque às vezes passa-se a impressão que só através da tecnologia que se consegue crescer. E não é, né, Bira? Às vezes, às vezes é vo voltando ao simples, é que se consegue crescer.
3: Exatamente. E a coisa simples, por exemplo, manejar pasto. Não existe tanto investimento. É saber a hora certa de entrar e sair de determinado uhum. pasto. O pasto, ele também tem um momento da colheita. E onde uhum. que é a, col a colheita ideal? Quando o pasto tá oferecendo o máximo de nutrientes nas suas folhas. Se ele errar para mais ou para menos, ele vai prejudicar o pasto e o desempenho não vai ser bom. Uhum. Mas se ele acertar e ser com orientação técnica, ele vai colher um capim nutritivo e o animal vai responder em desempenho. E isso uhum. aí, não, o, 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 o investimento mais barato ainda é a informação. E essa informação, ele consegue melhorar muito a sua produção só aplicando a tecnologia mas com conhecimento, aplicando o conhecimento. Isso, para mim, é uma tecnologia de ponta, tanto quanto a parte eletrônica dos aplicativos.
1: Bom, Bira, eu fiquei muito feliz porque eu, eu consegui, eu consegui aprender muita coisa com tudo que você disse. E se eu, que não, não é? sou da área, eu aprendi muita coisa, eu acredito que aquelas pessoas que já estão inseridas na área entenderam muito daquilo que elas podem fazer em termos de manejo para poder produzir mais com aquilo que ela já tem em mãos. Né?
3: Perfeitamente. Até a questão, assim, quando a gente fala assim, é, o, despender um, um capital às vezes por uma balança, por exemplo, é, às vezes, é, realmente, naquele momento, o principal o objetivo, a, a principal necessidade desse produtor não é a balança. Às vezes ele precisa de uma orientação na, na parte de pastagem, na uhum. parte de, de manejo, às vezes na parte de, de recuperação de alguma parte da, da propriedade. Isso aí ele vai se capitalizar e daqui dois, três anos ele uhum. consegue comprar uma balança. E lembrando que essa balança, se ela tiver uma vida útil de 15, 20, 30 anos, ela se torna barata. Sim. Vamos dizer que seja 15 anos. Se pegar uma balança, por de, de, de exemplo, de 15 mil reais, ela vai diluída em 15 anos e mil mil reais, custa mil né? reais por, é. por ano. Se ele dividisse por mês, depois ele divide pelo número de animais, o custo é muito baixo é. pelo benefício que ela entrega.
1: É verdade, é verdade. Meu amigo, muito obrigado por mais uma vez nos dar aí o prazer da sua presença conosco aqui no programa. Você é um cara fantástico, você é muito didático para falar cara. e é muito, muito fácil da gente entender aquilo que você fala. E você só faz isso porque você tem conhecimento. Muito obrigado mais muito uma obrigado. vez, o programa está à sua disposição. Sempre que tiver informações relevantes, nós estamos aqui para bater um papo com você.
3: Perfeito, Divinaldo. Eu que agradeço a oportunidade de falar contigo, falar com seus ouvintes, os nossos ouvintes, os produtores, que eu tenho tanto carinho e apreço. Obrigado pelas palavras gentis. Nós estamos, eu e o ITC, a Comix, estamos sempre à disposição de você, da sua equipe e da sociedade como um todo. Aí. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Hoje eu bati um papo aqui entrevistei o Birajar Oliveira Bilego, médico veterinário e pesquisador. E nós falamos sobre novas tecnologias na pesagem dos animais. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Amanhã é sexta-feira e eu vou trazer a última parte daquela entrevista fantástica que eu fiz com o Alisson Paulinelli. Então, não perca, tenho certeza que você vai gostar muito. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.